hay una razón por la cual estoy aquí. La razón es para a, a, a hacer muchas uh, preciosas cosas en el ministerio. Es algo que cambió mi vida 35 años hace hoy. Uh, yo le pedí a una joven que saliera conmigo en una cita y dijo que sí, gracias. Vámonos al libro de Efesios, Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 6. Miraremos el uh, capítulo 6 del versículo 10 al 19. Primera de Pedro, capítulo 5, 9, dice que Satanás, hay que resistir a Satanás firme en la fe. E eso se oye bien, pero ¿cómo lo haces? En Efesios 6, versículo 10. Finalmente, estar fuerte en el Señor y la fortaleza de poner toda la armadura de Dios para que puedas uh, contra Satanás, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestad, contra los gobernadores, con las tinieblas de este siglo, contra huesos. Por lo tanto, toma toda la armadura de Dios para que puedas uh, estar firme en estos días malos y estar firme. Y, Estar pues firme y estar en la verdad para que te pongas el, la armadura de pecho y para tus calzados, para tus pies, para que estés listo, dado por el evangelio de pez en toda la circunstancia. Toma la armadura de fe por la que tú puedes estar sobre los tiempos de maldad y agarra la armadura de salvación y la espada de, del Espíritu, que es la palabra de Dios, y pidiéndole todo el tiempo en el Espíritu con la suplicación. Y para esto, estar alertas con toda la perseverancia, hacer uh, suplicar entre todos los santos. La, la fecha fue en el uh, octubre 29, 1531, y el gran reformador Martín Lutero, uh, quien habla en la, en la iglesia que está en Wittenberg, en octubre 29, en lo que está hablando era en el púlpito, es lo que estaban hablando sobre lo que era predicar la palabra de Dios, que uh, estaba hablando sobre la anticipación, como el, el doctor Martín Lutero estaba hablando en el púlpito, siempre había un momento de tensión, un momento de anticipación, que la palabra de Dios estaba a punto de ser proclamada. Y hace que fue de 14 años uh, desde que él había puesto sus 95 tesis en la teología, las preguntas contra la doctrina de la iglesia romana católica. Y es lo que estaba haciendo él al haber puesto esta cartulina que estaba levantando a uh, que muchas personas uh, dieran su espalda a la iglesia católica y que se arrimaran a lo que es el evangelio de salvación por gracia a través de la escritura solamente en Cristo Jesús. Pero esto fue lo que reformó que por toda Europa fue derramada y que estuvieron quemando a uh, el de lo que era la persecución personal. Once años antes, uh, el Papa Lío le llamó a Martín Lutero como un bandido y que era ilegal para que él hiciera lo que hacía. 
los estudiantes y pastores como Tomás y Jorge Wenzel, entonces ellos regresaron a la iglesia católica y ellos dijeron públicamente que Martín Lutero era un bandido. En ese tiempo de 1931 demandaron que todos los protestantes se entregaran al deseo del Papa uh, o que los castigarían. En otras palabras, era en este tiempo de Alemania que era ilegal encontrarse en una iglesia protestante. Y sin embargo, ellos uh, continuaron haciéndolo. Pero la gracia de Dios, él uh, mantuvo el gobierno en otras ocupaciones. En este mismo año de 1931, uh, Luther tenía muchos dolores de cabeza y él tenía muchos problemas, pero en este tiempo, en, en agosto de 1931, que está diciendo, estoy trabajando demasiado, estoy trabajando demasiado y así lo haré mientras siga viviendo. La vida de Lutero fue catarizada por uh, la batalla, porque él quería uh, estar en la palabra de Dios, pero es donde entonces está hablando de la reformación que él está hablando y él predicó de Efesios a uh, capítulo 6. Él estaba hablando de la armadura de Dios, pero él predicó de Efesios 6 por lo menos siete veces. En esta ocasión de 1931, tres veces, en el 1530, una vez, y en 1536 y en 1545 de la gran reformación. Y este uh, mensaje particular de 1931 es de resistir las artimañas de Satanás. Es un tema que uh, Lutero estaba enfocado en el centro del mensaje el centro del sermón, que Dios es el centro, Dios es el centro y por este propósito Dios viene siendo el centro porque Lutero y todos sabían que en ese tiempo la batalla era de que Satanás odia el verdadero evangelio, Satanás odia el verdadero evangelio y el verdadero evangelio es en Cristo. Uh, miramos en Efesios 6 que él comentó una vez como yo estaba preparando mi sermón en Efesios 6, que dice, cualquier persona que trata de predicar Efesios 6 en un mensaje es un tonto. Bueno, well, vamos a tratar por el, nuestro propósito en, en lo que es Satanás y sus artimañas. Lo que estoy llamando es a uh, la defensa cristiana. Ahora, en, enfocados en el uh, Cristo, Hoy, en este Día del Señor, uh, porque por los días que vienen, los festivos, hoy y esta noche estaré predicando sobre el mensaje de Cristo. Esta mañana te quiero decir de la defensa de Cristo y hoy en la noche te diré de la victoria en Cristo Jesús. Hemos invertido mucho tiempo mirando en Satanás, pero vamos a quitar nuestro enfoque en él y qué es lo que la vida hace para nosotros. Y esta mañana quiero enseñarte de tres propósitos de la armadura de Dios, lo que nos está dando en Efesios 6. Y vamos a mirar específicamente en versículo 10 al 18 de Efesios uh, 6. Y 
es lo que no vamos a invertir mucho tiempo, pero es el propósito, lo que comienza en pequeño y se hace más ancho conforme vamos. Pero una de las cosas que espero que lleves esta tarde, que cuando tú camines de aquí, cambia una diferencia en ti, lo que es entender la armadura de Dios de Efesios 6, es de que la armadura de Dios no es sobre ti. La armadura de Dios no es sobre tú. Así como Martín Lutero en el, 1900, en el 1531 que estaba predicando, vamos a mirar cómo se está caracterizando en la armadura de Dios y que no es todo sobre ti, pero ahora miramos que es parte de ti y es donde vamos a comenzar. El primer propósito de la armadura de Dios, tu protección espiritual a través del Evangelio, tu Uh, es, eh, protección espiritual sobre el evangelio Pablo está usando la metáfora para que entiendan sus uh, estudiantes que leen y miren uh, lo que es en lo que es de los soldados romanos y lo que dice en el versículo 10 uh, sé fuerte en el Señor y tenga fuerza en su lo que está diciendo es para que tú para que tú tengas la fuerza para que tú tengas fuerza para ti mismo porque pero tú no puedes hacerlo no es de decir tengo una mejor actitud de tener una determinación no es de estar inteligente no es de uh, lógica no es de pensar cosas todo esto viene de Dios por lo tanto, estar fuerte en el Señor es uh, tomar ventaja de lo que Dios nos ha dado. Tú no tienes poder sobre Satanás en ti mismo, pero en el versículo 11 dice que te pongas toda la armadura de Dios. Ahora el el verbo cambia. Esto es algo gramático que esto es que tú haces por ti mismo. Tú te pones toda la armadura de Dios, uh, por lo tanto viene de Dios, no es de ti. Y tú te la pones, tú te pones la armadura de Dios, tú eres responsable por ponerte la armadura de Dios. En versículo 12, porque no estamos batallando contra uh, carne, sino estamos contra el en la oscuridad con lo que estamos en los uh, lugares del cielo tenemos que acordar que si la batalla es entonces estás perdiendo el punto si tú crees que el problema más grande que tienes es de eh, quizás tienes una esposa que no es obediente a Dios entonces tú uh, es, no estás perdiendo la palabra eh. aunque tengas una esposa que no sea obediente si tú crees que la política es sobre el gobierno, entonces tú estás perdiendo el punto. Porque la batalla de bien y mal, porque es que en nuestro país hay un 50 y 50 en, en lo que es algo de creer. Esta es la batalla que está pasando. Si tú crees que el, el, el coronavirus es un punto de salud, entonces estás perdiendo el punto porque la iglesia de Cristo Jesús ha, ha sido... Uh, atacada, por ejemplo la iglesia ha sido atacada de seguir creyendo en la soberanía de Dios, es la iglesia ha sido atacada por cambiar y, y sin embargo deberíamos de estar puestos en la palabra de Dios y debemos de declarar la iglesia ha sido atacada cambiando la personalidad de la iglesia de ser donde nos encuentremos por la definición de que no es la iglesia 
nosotros estamos batall batallando no contra lo que es carne y hueso, sino lo que no miramos contra poderes espirituales, que es lo que miramos en versículo 13. Por lo tanto, toma toda la armadura de, di de Dios para que puedas estar firme. Y muchos agarran los días malos para decir que es el tiempo entre las dos venidas de Cristo. Y no vamos a negar de que estamos en uh, una era mala y cualquier persona cree que, que estamos en un tiempo malo. Quizás ellos no leen las noticias, no lo sé, no está pasando. Pero Pablo nos dice dos cosas en lo que es plural en el capítulo uh, 5 versículo 16 porque los días son malos es lo que nos está diciendo eso es más que los días malos que es lo que nos dicen el día malo el día mal es entender que estemos alertas en uh, momentos críticos en los caminos para la decisión, momentos donde Satanás ataca cuando tú menos lo esperas y escuchas si tú has sido cristiano tiempo Tú sabes lo que es que nos está diciendo en esos días, en lo que es justo y lo que es, y Satanás nos va a tener creyendo lo que es justo y lo que no es justo, eso es lo que él hace. Ahora nos trae a la armadura de Dios. Primero nosotros nos ponemos el cinturón de verdad. En los soldados romanos puede quizás ser que es un cinturón en el que detiene su uh, armadura, su pero es lo que nos, lo que te pones primero y eso es lo que tiene más sentido porque Pablo nos dice eh, que un soldado romano lo que se pone pero en, en esta manera es que te abroches el cinturón que te prepares para la batalla no puedes tener tu armadura que se está cayendo mientras estás peleando por tu vida te acuerdas que Cristo Jesús dijo Satanás el, el hijo de mentiras y de la única mentira que es el padre de mentiras es por la batalla de mentiras en la defensa Varias veces en Efesios nos está diciendo la misma palabra en griego de verdad. Es para hablarnos del evangelio. No es solamente la verdad en general. En Efesios 4.21 nos dice que la palabra fue enseñada como la verdad es en Cristo. Que es la verdad, la verdad de Cristo Jesús. Que una persona no puede ser salvada de sus pecados a través de el regalo dado a ti gratuitamente de Dios a través de la fe y para perdón de tus pecados y aún más directamente y este es un versículo en el que vamos a mirar varias veces es en Efesios 1.13 que nos habla de la verdad de la palabra el evangelio de tu salvación y un poquito más técnica aquí la frase que nos está dando en entendimiento generalmente que nos dice sobre la verdad generalmente nos dice la palabra de verdad y esto se refiere en sí a toda la Biblia nos dice que es el evangelio de tu salvación la verdad de tu salvación y por lo tanto el cinturón de verdad nos asocia con la sabiduría del evangelio en Cristo Jesús y escucha dónde es donde está el primer lugar que Satanás va a tratar de golpearte y él te va a tratar de golpear en tu salvación, pero tú recuerdas la verdad, la verdad es, por ejemplo, en primera de Juan 5:13, cualquiera que tiene al hijo tiene vida, cualquiera que no tiene al hijo no tiene la vida. Yo escribo estas cosas
cosas para ti, tú que crees en el Hijo de Dios, para que tú sepas que tienes vida eterna. Ese es el punto para comenzar, porque si tú constantemente te esperas para saber de Dios que todas las uh, conferencias espirituales son imposibles, no puedes agarrar la armadura de fe si tú tienes, uh, no tienes certeza de que el cinturón se va a quedar puesto. En Efesios 6.14 dice que uh, estar firme en la fe de verdad y y estamos comenzando en la verdad del Evangelio. Y entonces nos ponemos a la armadura de justicia. La armadura de justicia es eh, la que se lleva sobre el torso por un soldado romano para proteger sus órganos vitales. Y estamos mirando aquí lo que es ahora de justicia. Lo que estamos mirando, lo que es justo que pertenece a Dios. O miramos lo que es lo que es justo, uh, lo que pertenece a Cristo. ¿Y cuál es lo que podemos mirar? aquí es en el contexto es de la vida del creyente es que la justicia de Dios la que viene acreditada al creyente para que impacte la justicia y lo que es su comportamiento para que esté sobre su uh, comportamiento nuestra santificación uh, es de Cristo Jesús que viene en, que, en el evangelio es, un, es la salvación externa de vuestra salvación tu, per, tu desobediencia a salvación te quita la capacidad de estar no, en la per, perfección. Satanás ahora tiene algo para que quiera abrir con todas sus fuerzas. Y aquí tenemos un ejemplo, aquí en Efesios, dos capítulos anteriores. En, en Efesios 4, 26 y 27 dice... Tenga ira, pero no peques y no dejes que caiga el sol sobre tu ira, pero no des oportunidad a Satanás. Cuando tú estás en el, los días de maldad o que te estás preparando para los días de maldad, una de las cosas básicas que tú haces es en el pecho, de, en la armadura de tu pecho. En lo que nos dice Pablo, que ya nos dijo en Efesios, ya nos dijo uh, en sí, lo que es en Efesios 4, 5 y 6 nos dice en, en Efesios 4, mira el 1, que esta es la clave de Efesios, que nos dice. En Efesios 4, 1 dice, yo por lo tanto un prisionero por el Señor, te pido que camines de una manera que valga la pena para que eh, tengas la mantención del Espíritu en la paz. Entonces, en estos tres capítulos, dice Pablo, él cubre la iglesia, él, él cubre el liderazgo de la iglesia, el evangelio, para renovar la mente. Él dice, deja de mentir, deja de estar enojado todo el tiempo, deja de robar, deja de estar chismeando. Él dice, sea amable, sé de corazón, obedeces estas cosas, ahora es lo que estamos hablando para el evangelio. Esto es llevar la batalla hacia el fin. Entonces, en uh, capítulo 6, versículo 16, nos ponemos el calzado para estar listo. El calzado para tus pies, para estar listos por el evangelio de paz. Los soldados eh, 
en ese tiempo uh, traían zapatos de piel y de metal para que les protegieran en caso de una batalla porque si tú perdías tus pies ibas a perder por esta parte de armadura es uh, necesario que nosotros piensemos como si ya hubiéramos leído todo lo que es el libro de Efesios porque en esta fe la, el evangelio de paz tiene el contexto uh, ve, ve conmigo para Efesios capítulo 2 esta frase lo que viene hablando es que viene conectada bien en sí en la relación en Efesios 2 11 y antes de que leamos esta parte uno de los propósitos de Efesios es para corregir cualquier noción que los uh, cristianos en ese tiempo eran superiores a, a cualquier parte en versículo 11 al 18 nos habla de los gentiles y los judíos que están todos unidos en Cristo Jesús y no nos habla de que uh, separar los gentiles de los hebreos en revelación capítulo 21, pero lo que miramos es que están unidos los judíos y los gentiles en la cruz. En versículo 11 dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados a circuncisión por llamado por circuncisión hecha con mano en la carne. En, en otras palabras le dice a los gentiles que no se sientan tanto por su salvación que no se enorgullezcan y, y lo que estamos mirando aquí lo que nos está recordando es mira cómo Pablo uh, describe esta unidad en el evangelio en el 14 dice porque él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo un derribado la pared intermedia de separación para que él haga paz en el 17 y él vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabas lejos de lo que estaban cerca y por lo tanto todos los que participaron en el evangelio de paz mira este frase tan grande de nuestra seguridad eterna en el versículo 19 Ah, así que ya no sois extranjeros ni adversarios, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Tú, tú eres parte del hogar de Dios, eres ciudadano con los santos, eres eh, construido en lo que es la roca de Cristo Jesús y estás en, en el lugar santo de Dios a través del Espíritu Santo. En otras palabras, Dios ha hecho algo que nunca se había oído, la unidad del gentil y del judío. Y esa parte del programa del reino uh, lo ha hecho. El reino de Dios se está moviendo hacia enfrente y esta es la verdad que nos habla sobre tus zapatos, que nos dice que estés listo para que estés firme y todo esto es centrado en el Evangelio. Y nos llevamos con la armadura uh, de pecho en Efesios capítulo 5, que es la de fe. Y en, el vers en eh, Efesios uh, 6 nos dice de 
la armadura, lo que era al grande, la armadura para proteger todo el cuerpo. Y, y esta es la armadura que era usada para qué? Para protegerlo sobre las flechas de fuego y es para que ellos estuvieran cubiertos para cuando el, lo que era en, en los previos mensajes, una vez más adelante miramos algo gramático, es la fe que se está hablando aquí de lo que es el cuerpo de verdad, lo que constituye la fe o es algo confiable en el Señor, es algo que nos está dando de Dios, o es algo que nosotros miramos a través de Dios. Ah, pues en esta vez no tenemos que escoger, sino que nuestra fe en el Señor debe de estar fundada en la verdad, que es lo que constituye nuestra fe. ¿Qué es lo que quiere decir esto? El conocimiento de la palabra en sí mismo es a través de la fe. Es lo que es la fe para ti. Y esto es algo que nos concierne para mí y para muchos líderes en la iglesia de Cristo Jesús. Que la iglesia bíblicamente se ha hecho uh, y en sí que se ha hecho adicta a la moralidad y eso es todo lo que tenemos y en tiempos difíciles donde la lo que viene a ser a veces tenemos unos pequeños dichos o qué es lo que estamos diciendo oh yo nomás me quedo en Dios oh Dios va a ser su deseo son ciertos son verdades pero eso es todo lo que queremos decir para decir y describir a Dios el libro de Salmos usa una metáfora de, para hablar de Dios varias veces. Escucha esto. Dios levanta mi cabeza cuando está caída. En el Salmo 3.3 nos dice, tú eres mi escudo y mi salvación. Es la idea de que estoy mirando y, y Dios dice, no, tú miras de arriba porque tú eres mi hijo. Dios nos da bendición y favor. En Salmo 5.12, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo con el escudo de rodearás de tu favor. En el Salmo 18, versículo 2, dice Jehová, roca mía, castillo mío, mi liberador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré mi escudo, mi fuerza de mi salvación. Mi alto refugio es que se va repitiendo que Dios dice, te he dado una roca para que te quedes y yo es lo que estoy dando la fortaleza. Dios ayuda a nuestros corazones. En el Salmo 28, 7 dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confío mi corazón y fui ayudado porque se gozó mi corazón con mi Canto, liberación. ¿Sí, ¿Sí te diste cuenta? Dios nos da la capacidad de esperar en su tiempo porque Él es nuestro escudo de salvación. En el Salmo 33, 20, nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. El escudo de salvación es grande y viene Dios. Y puedo estar aquí todo el día diciéndote, Dios nos traerá honor 
en el Salmo 84, 11 nos dice, porque sol y escudo es Jehová, Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien de los que aman la integridad. Si, te, si miras, va a haber el día en que no habrá una cosa en la que tú no tienes bueno, no es ahora, pero en aquel día vendrá. ¿Qué, qué tal en esto que Dios es, esconde en, en, en su palabra? En Salmo 119, 14 dice, mi escondedero y mi escudo eres tú, y es la palabra que he esperado. Escucha, es lo que Él nos da la salvación, nos da la bendición y que nos ayuda, y Él nos dice que esperamos en su tiempo, Él nos da el honor y la honra, y nos los da con su palabra. Ahora, este es el escudo. No solamente pequeños dichos, sino la verdad, la verdad de Dios, lo que nos trae la confianza de la salvación y cómo es que puedes tener esta confidencia, porque Dios a través de Salmo 7, Él es el que nos es, está dejando su ira en el que uh, no lo ama. Y tú, ¿dónde estás? Tú estás atrás de Él, estás levantando, estás atrás de Dios, diciendo, eh, Estoy contento de que estoy atrás de Dios y Él puede soltar su ira en todos los lugares, pero no en ti, por Cristo Jesús. Ahora agarramos el casco de salvación. El casco de salvación es algo que nos uh, relacionamos porque hoy en día todavía se protege. El casco de salvación es porque lo traes en tu cabeza, todo el mundo lo conoce hoy en día, es usado. El casco de salvación es que te protege tu cabeza. Es lo que, es lo que nos dice que estás conectado en Cristo Jesús, que estás en unión con Cristo Jesús en un absoluto. En Efesios 1.3 nos dice que estamos uh, bendecidos en Cristo. 1.12 dice nuestra esperanza en Cristo. Uh, versículo 2.6 nos dice que estamos sentados con Cristo. Versículo 2.7 dice la gracia en Cristo. 2.10 nos dice que estamos en Cristo, en capítulo 2.13 dice que en lo que estábamos antes ahora estamos en Cristo Jesús, y porque en Cristo Jesús estamos, esto es bien simple, Cristo Jesús va a estar donde quiera que tú estés, tú él estará donde quiera que tú estás. Nos dice en Hebreos 13.5, dice, nunca te dejaré ni te abandonaré. En Mateo 28.20 dice, yo estoy contigo siempre hasta el fin del tiempo. O obviamente, no solamente Cristo Jesús no va a estar donde tú estás pronto. Él va a estar donde quiera que tú estés. En Juan 14.3 nos dice, yo voy y preparo un lugar para ti y lo prepararé y vendré para llevarte conmigo que donde quiera que yo esté, tú estarés. En primera de Tesalocenses 4.13 dice, y nosotros que estamos vivos, uh, seremos levantados para estar con el Señor en las nubes. ¿Cómo es que puede ser uh, atrapado por Satanás si tú siempre vas a estar con Cristo. Este es el escudo de la salvación. Este es el casco de la salvación que Cristo Jesús va a estar siempre contigo y tú vas a estar donde Él está. Cuando se siente como si Satanás te está atacando, cuando sientes que uh, la maldad está abundando sobre ti, entonces tú te sientes como si Dios no te estuviera ayudando a agarra la salvación en Cristo Jesús con la unión de Cristo Jesús en el escudo de salvación que nunca te la puede quitar. Y finalmente, 
agarramos el escudo de salvación, la espada de salvación en versículo 17. Aquí tenemos uh, lo, la primera herramienta para de Dios para atacar a Satanás y, y es lo que nos dice que Cristo Jesús en sí mismo lo agarró en su propia salvación para tentación tú no agarras el escudo de salvación solamente con leer tú no agarras el escudo de salvación con saber un versículo aquí y allá tú no agarras el escudo de salvación por solamente agarrar la Biblia en ti o como algunos carasmáticos dicen puede estar más efectivo si tú la abres agarro el espíritu de salvación es uh, a través de una vida que estás buscando a uh, la verdad en Cristo Jesús escuchando a uh, muchos mensajes a uh, cristianos y conociendo la teología conociendo la historia de la escritura del comienzo al fin y sabiendo la verdad uh, y meditando en la palabra de Dios esto no pasa por algo no más así por así sino pasa porque tú te esfuerzas por saber tú no dices oh Satanás me está atacando me tengo que poner en serio en el evangelio. Es demasiado tarde. Eso es demasiado tarde. Después de que te ha hecho pedazos Satanás, ahora tienes que aprender la lección. En el Salmo 119, 71 dice, es bueno para mí que fue afectado, que pueda aprender tus uh, mandamientos. Me, me atropelló Satanás, ahora voy a aprender la Biblia. Uh, no, agarra tu Biblia ahora y ponte a leer la Biblia para que sepas la verdad. Y para que puedas atacar a Satanás. Pero una vez más, el enfoque de uh, saber el Evangelio. Yo dije que trataríamos a Efesios 1.13, que en el tiempo de vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Evangelio nos habla de las cosas de Dios, de la Escritura. Es el Evangelio el que nos habla una, otra y otra vez, así como uh, la palabra de verdad, así como la fe. Y nos está hablando de la armadura y todo esto nos guarda enraizados y en la roca de la seguridad como niño. El primer propósito de la armadura de Dios, que todo está centrado en el Evangelio, para tu protección a través del Evangelio, es por la razón que tú tienes que creer el Evangelio en ti. Debes de oírla y disfrutarla todo el tiempo. Pero hay una, un propósito segundo en el que es muy grande. El segundo propósito de la armadura de Dios es que el salud de la iglesia a través de tu obediencia, la salud de la iglesia a través de tu obediencia en Efesios es uno de los que nos habla cómo está conectado, a, que está añadida por Dios en muchos colores y que se repite en sí mismo y podemos mirar todas estas partes y todas las partes de la armadura de Dios que nos provee Dios tienen una responsabilidad para el ser humano, cada uno de ellos. Tu responsabilidad como parte de Cristo Jesús es para guardar la unidad y la madurez y para contribuir a la salud de la iglesia, no solamente parte de uh, en sí la unidad y la madurez de Efesios. En el capítulo de versículo 4 uh, nos habla de solicitos y guarda la unidad. En Efesios 4, 
13 nos habla de construir la iglesia de Cristo para estar en una unidad del cuerpo de fe. Este es un ejemplo de todos los uh, capítulos de Efesios que nos habla de la munición de la unidad y la madurez. En sí, la armadura de Dios nos habla de como quien dice un resumen de lo que es todo el Efesios. Es un resumen de Efesios. Y lo hace en dos categorías de verdad. Y tiene que ser un poco técnico aquí, pero es lo que Cristo Jesús hizo a través de uh, Pablo. Pero no, no nos está hablando de lo que viene siendo simplemente en la verdad. Los uh, versos que nos dice de lo que ha hecho Dios en la segunda categoría nos habla del imperativo. Estamos hablando un poco más de lo que es uh, el imperativo. Entonces estamos hablando de estas cosas que Dios ha hecho, lo que es imperativo y lo que nosotros tenemos que hacer. Lo que Dios ha proveído consiste en cómo vamos a responder lo que Dios nos ha dado y la armadura de Dios nos resuma todo. El cinturón de verdad, lo que es no, nos viene a hablar en Efesios. En el versículo 1.13 nos dice una vez el evangelio de la salvación que Dios nos ha dado a uh, la verdad. En Efesios a uh, 1.9 que nos habla de la verdad, lo que es de que nos está dado lo que es el imperativo, la responsabilidad en el capítulo 4, 13 y en el 25, qué es lo que debemos de hablar en amor de la verdad. Tienes que hablar la verdad en amor a la congregación. ¿Y qué tal de la armadura del pecho? Lo que nos está hablando, lo que Dios nos ha dado. En, en versículo 4.24 nos habla de uh, una mente nueva que Dios nos ha hecho. En, en 4.9 nos habla de la justicia que nos está hablando de la verdad de Dios. Y esto corresponde en imperativos. En versículo 4.24 nos habla de ponernos un, uno más a uno mismo. ¿Y, ¿Y qué tal de los uh, el calzado de, del evangelio de verdad? ¿Qué es lo que nos ha proveído Dios? Paz con Dios que viene de Dios y de Cristo. En el uh, capítulo 2, 17, que Cristo Jesús es la paz con el Padre. Y que viene Él a predicarnos la verdad en, en el 17. Y los imperativos, la responsabilidad en 4, 17 nos habla de la unidad a través de la paz. Capítulo 6, versículo 3 nos habla que sea paz entre los hermanos. ¿Qué tal de el escudo de salvación? Lo que Dios nos ha proveído. Capítulo 2, 4 y 6. En el 4, en el 11 nos habla de Dios en los evangelios de los maestros en construir la iglesia en qué? En la fe. Y qué es lo que nos está hablando de los imperativos, la responsabilidad en el escudo de fe. Una vez más nos dice que tenemos que creer, tenemos que tener fe y ejercitar vuestra fe. Y qué tal de el casco de salvación, lo que Dios ha proveído en capítulo 2, 5. La salvación es a través de Dios, gracia. En capítulo Uh, 5.23, que Cristo Jesús es el que el actor principal de la salvación. En capítulo 2.1 ya lo leímos, que caminos de manera que sea de vuestra salvación. ¿Y qué tal de eh, la espada de salvación? 
lo que Dios nos ha dado. En capítulo 1, 13, otra vez, la palabra nos ha ido salvación. En capítulo 4, 25, lo que nos salva y lo que nos da la responsabilidad, los imperativos, en que no estemos lo que no está en la escritura que es lo que nos está diciendo lo que no hay otra autoridad sino solamente la Biblia que es lo que nos dice en lo que es paralelo en, Col en Colosenses que nos dice que dejemos que la palabra de Dios uh, crezca en nosotros de debemos de animar uno al otro con la escritura y yo creo que ahorita ya nos está dando bien claro que la armadura de Dios no es solamente de ti es solamente todos ellos a tu alrededor pero uh, se hace aún más grande que esto el primer propósito de la uh, protección del espíritu y el segundo es la verdad del evangelio el avanzar en Cristo a través de tu ministerio el propósito de la armadura de Dios es avanzar a través del ministerio. En la armadura de Dios, en Efesios 6, en sí es más que eh, nos hablando de para acabar con lo que es malo eh, y para en sí disminuir a Satanás porque tú te pones toda la armadura de Dios por la expansión para traer el evangelio a los perdidos y quiero comprobarte a ti no solamente de aquí de Efesios pero en otra parte de la iglesia que quizás te, te sorprenda vamos a regresar a los, al calzado de para estar listos qué es lo que quiere decir esto qué es lo que es esto que es la fe que nos está diciendo a través de Cristo pero lo que es el evangelio, buenas nuevas, es por definición algo que ha sido proclamado. Tú no dices, yo creo que es bueno solamente pensar en el evangelio. Todos los que están a mi alrededor, no, tú lo dices. Ahora que ha habido un debate muy grande, que lo que nos está hablando del calzado, que si es defensivo, es algo ofensivo. Algunos dicen, como ya he dicho, que es defensivo y que si la sabiduría de la pez es con Dios, es en sí para estar fuerte, es verdad. Otros dicen que tú pro estás protegido de lo que es uh, contra Satanás, pero esto no tiene sentido. So, ¿Cuál de estos es? Si nosotros decimos que, que los zapatos del calzado es nuestra herramienta para defendernos personalmente, la sabiduría de Dios que tienes de Dios y lo que es la herramienta de ahora sí que tiene sentido. Un escolar escribió que estar firme también puede ser un poco de estar firmes en la fe y lo que es para anunciar el rescate ofensivo y en sí para envolver lo que es el ataque del enemigo lo que claramente nos está dado en lo que es ofensivo en, en otras palabras el calzado no, no es algo ofensivo sino que dices tú Satanás me está atacando voy a ir a compartir el evangelio para sentarme no es, es lo que decimos que no es sobre mí yo voy a tomar uno de los territorios de Satanás para ir a compartir el evangelio vamos a regresar a lo que es el, la armadura de fe que a través de fe eres salvado en Gálatas 1.23 nos habla de la fe en Filipenses nos habla de lo que es el ministerio de la fe en primera de Timoteo 1.5 nos dice 
de la fe. Nuestra fe no es solamente una posición de la que estamos hablando, sino que es el contenido de nuestra fe y que es lo que debes de hacer. Debes de decir a la gente, debes de compartir el evangelio. Esa es la verdad. Esa es lo, la, la misión de la iglesia. Y tú haces tu parte. Y lo dije antes, pero los evangélicos más grandes que por los últimos dos mil años han, han sido que usan un solo método los cristianos que comparten el evangelio con sus amigos, compañeros, vecinos y que lo que hacen los traen a la iglesia. Así es como la iglesia está creciendo. Vamos a regresar a lo que es la espada de salvación, la palabra de Dios en Efesios 1.13 y aquí nos dice y así como escuchaste una vez, tú escuchaste, como escuchaste, alguien dijo algo, ellos proclamaron en primera de Pedro primero 25 nos habla del evangelio de que esta palabra ha sido las buenas nuevas, el evangelio que es algo que la palabra es proclamada. Interesantemente aquí, Pablo nos habla de la espada de Dios. Mientras estamos escribiendo la palabra de Dios, Pablo ah, por lo regularmente usa la palabra de Dios que nos dice en sí que se puede cambiar lo que es de más enfatizada en lo que es la palabra proclamada de Dios y podemos decir esto y la palabra del Espíritu lo que es proclamada la palabra de Dios ahora no es solamente de ti tú si miras que la armadura de Dios es más allá que tu protección espiritual va más allá es como tratamos de mirar en Efesios 6 ahora que es Estamos mirando que ya estamos tomando terreno en Satanás y es la palabra de Dios en Cristo Jesús. Pero ahora no estás pensando solo en ti, estás pensando en uh, invertir y en expander la palabra de Dios. La misión de la iglesia de Cristo Jesús es para ser representantes de Cristo Jesús, en la cual Cristo Jesús se está extendiendo para disminuir el dominio de Satanás y lo hacemos por usar la armadura de Dios para protegernos a nosotros mismos, para tratar uno al otro, para extender el ministerio de Dios. Ahora, en caso de que no me crees de Efesios 6 y del libro de Efesios, voy a ir a un poco más en lo que es más grande y en el propósito de la armadura de Dios es avanzar en lo que es el reino de Dios. Quiero enseñarte en lo que es básico del Viejo Testamento, lo que Pablo usa, pero vamos a Isaías 11. Isaías 11 es, un, es una profecía gloriosa de lo que sería de anunciar la venida de Cristo Jesús. En el versículo 24 nos habla el, el reinado de de Dios, versículo 4, nos habla del reino de Dios. Él juzgará con sabiduría. Él dominará el mundo. Él destruirá la maldad del mundo. El mundo estará lleno con ciudadanos del reino de Dios. Y es la misión donde estará en los tiempos de Dios. ¿Por qué? Porque el evangelio ha hecho su trabajo. Y cómo es que la palabra de Cristo Jesús 
uh, debe de ser. Isaías 11.5 nos dice, Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad señor de su cintadura. Quiere decir que la armadura de Dios es el, la espiritualidad de Dios. Sí, ahora la armadura de Dios nos habla sobre un reino nuevo en lo que es la creación de sí mismo. En versículo 6 nos habla, Morará el lobo con el cordero y el leopardo y el cabrillo se acostará el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y el niño los prostrará la vaca y, y oso perecerán parecerán sus crías y se echarán juntos y el león como el buey y comerán paja y el niño de pecho jugará sobre la cueva de Laspe. Vamos a Isaías 52. Isaías 52. Isaías 52 nos habla de cuando Cristo Jesús está en la tierra. El Evangelio ya ha hecho su trabajo. Israel ha sido redimido. Y en Isaías 52 agarramos más de lo que es la armadura de Dios. Mira a los pies del Hijo de Dios. En Isaías 52 a seis nos dice por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día porque yo mismo que hablo he aquí estará presente cuál hermosos son sobre sus montes los pies del que trae alegres nuevas de que anuncia la paz que trae nuevo de bien en, en publica la salvación ¿Por qué? Porque es el Evangelio de paz. Este es el mensaje de Cristo que nos dice, tiene regocijo, tiene paz y ten paz a través de la sangre de Cristo. Y en el versículo 10 nos dice que Jehová desnudó a su santo brazo ante los ojos todas las naciones y todos los confiables de la tierra verán salvación de Dios. Y es el Evangelio de paz porque es el origen del Evangelio de Cristo Jesús que ha proclamado la paz. Vamos a Isaías 59. Isaías 59, versículo 15. Del 1 al 15, describe lo que es algo donde no hay esperanza. En el versículo 3 nos dice, porque tus manos han, han sido... Uh, han hecho la maldad en el versículo 7 donde no hay esperanza que sus pies corren a la maldad a correr sangre inocente y la destrucción es lo que habla en sus caminos en el versículo 10 donde no hay esperanza que no hay esperanza como un ciego que no mira entre aquellos que están muertos en el versículo 12 nuestras transgresiones son multiplicadas sobre ti y nuestras transgresiones están con nosotros y sabemos nuestras inequidades todo está perdido el pecado ganará pero Dios intervendrá y él va a mandar un salvador un guerrero en el versículo 15 la segunda parte el Señor lo miró y lo complació que no hubo justa. Él miró que no había hombre que intercediera. Entonces su propio brazo trajo la salvación y la justicia. Él puso en sí mismo la justicia, lo que es el pecho de salvación. Y él trajo la justicia y se vistió en sí mismo como un sello según sus obras. Porque él pagará lo con sus adversarios para pagarles a sus 
enemigos y para que ellos tengan temor de la palabra de Dios y la gloria desde que se levante el sol y él vendrá a, a través de como el viento vendrá a Sion y eso es de Jacobo para que declare declaró Mesías y él viene para dar la salvación esos enemigos vienen de Satanás y él los vencerá una prueba más de que el armador es sobre la uh, el reino de Dios que estamos mirando ve, ve conmigo a Efesios 6 una vez más al, al fin de la metáfora una, una prueba más Pablo uh, cierra esta ilustración con otra inmunición. No es parte de la metáfora, pero en sí, eh, él, él nos dice en versículo 18 que continuemos en oración. Y en el contexto de Efesios 6, en la armadura de Dios, que es la oración sobre lo que nos dice. Mira en 6.18, ora todo el tiempo con el Espíritu, con suplica para que estés todo el tiempo alerte con perseverancia. Y para que mí mismo, que la palabra debe de ser dada a mí para abrir la palabra y proclamar los ministerios del evangelio. Esa es la armadura de Dios, es lo que es en el evangelio de Dios. El evangelio de Dios es para la protección personal, para que tú puedas contribuir para una iglesia madura, para que seas parte del avanzar en el reino de Dios a través de la proclamación de Cristo Jesús. Y si ves cuando Cristo, cuando Satanás te pone a pensar en ti mismo todo el tiempo, cuando la iglesia viene a ser parte de la, cuando to, todo se trata de ti, cuando Satanás te usa a ti para ser una iglesia difícil en lugar de una buena iglesia, cuando Satanás te usa a ti para distraer a los creyentes, él ¿Tú crees que a Satanás le importa que estés miserable o no? No. Lo que a él le importa es que el nombre de Cristo Jesús se ha disminuido. Y él va a usar el cuerpo de Cristo a menos que tú te pongas la armadura de Dios. Porque personalmente, por uh, interés de la iglesia, por interés del evangelio en sí, uh, nuestra parte uh, de la iglesia nos dice en Colosenses 1.28, a quien anunciamos amonestado a toda hombre y enseñado en todo hombre, en toda sabiduría y fin presentar perfecta en Cristo a todos, para presentar a todos maduros, completos, perfeccionados en Cristo. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque últimamente la armadura de Dios no es toda sobre ti. Es para derrotar a Satanás. Amén. Vamos orando. Padre nuestro, vinemos a ti ahora aún más agradecidos, Señor. Estamos agradecidos por la cruz de Cristo Jesús, lo que, por supuesto, es a través de la cual estamos protegidos de tu ira y estamos protegidos por la eternidad de la destrucción, pero también es uh, a través de la cruz que nos tendrás a uh, amar uno al otro en la iglesia y en lo que nos tienes para amar la iglesia y la verdad del evangelio para un mundo 
que está muriendo. Señor, te pido que nos des fe y ahora, Señor, como nos acordamos del cuerpo y la sangre de Cristo Jesús, uh, Señor, te pido que nos des unos corazones para regocijarnos, unos corazones serios, unos corazones levantados, como nosotros pensamos en la cruz de nuestro Señor Cristo Jesús. Oramos en su nombre. Amén.